0: So, hey Friends, ich war gerade im Training und habe gerade noch was zum Mittag gegessen. Und ich habe gerade so gute Laune, deswegen dachte ich mir, nehme ich jetzt einfach den Podcast auf. Ähm, draußen scheint auch krass die Sonne, es ist so schön warm. Wirklich, es ist einfach gerade gute Laune pur. Ähm, ich wollte euch kurz was erzählen und danach habe ich ein paar Fragen von euch bekommen, die ich, ähm, oder Themen, die ich gerne ansprechen würde. Aber zuerst wollte ich euch was erzählen. Und zwar, ich habe jetzt am Wochenende. Das erste Mal ähm, einen sehr guten Freund ähm, nach einer Zeit wieder gesehen. Also ich habe den mega lang nicht mehr gesehen. Ich habe mich generell in der ganzen Corona-Zeit jetzt eigentlich nur mit meinem Freund getroffen. Eigentlich kaum mit Freunden. So, ich glaube vielleicht ein, zwei Mal. Aber obwohl, mh, ich glaube doch, ein, zwei Mal bestimmt. Aber sonst die ganze Zeit eigentlich mit niemandem. Also jetzt vor allem im zweiten Lockdown. Und den Kumpel, den ich am Wochenende getroffen habe, den habe ich so lange nicht mehr gesehen. Safe ein ganzes Jahr. Ähm, und es war echt mega schön, ihn mal wiederzusehen, weil wir das schon eine Weile geplant hatten, uns mal wiederzusehen. Aber es ist irgendwie immer was dazwischen gekommen. Und dann war es eben soweit am Sonntag. Und ähm, dann war ich bei ihm. Also ich bin ein Stückchen zu ihm hingefahren. Das ist eigentlich, eigentlich voll witzig. Ich wusste das nicht mal. Das ist einfach, also ich bin noch nie zu ihm gefahren sozusagen. Ähm, sonst kam er zu mir halt meistens. Und ähm, es ist halt einfach witzig. Das ist dieselbe Strecke mit dem Auto wie zu meinem Freund. Nur, dass man an der letzten Abfahrt einfach... Anstatt nach rechts, nach links fährt. Also, das war echt witzig. Also ist mir davor nie aufgefallen. Ich habe nie auf die Schilder geachtet, sondern nur auf den Weg, den ich zu meinem Freund fahre. Und dann fahre ich die Strecke so und denke mir so: Warte mal, hä? Das ist doch genau dasselbe. Und einfach die letzte Abfahrt war dann die, die anders war. Und sonst war einfach das genau gleiche. Das fand ich irgendwie voll witzig. Aber wie gesagt, es ist mir davor nie aufgefallen. <lacht> Jedenfalls war es so, dass wir erst ein bisschen draußen waren bei ihm im Garten. Und dann sind wir noch eine Runde spazieren gegangen. Und waren später noch ähm, in der Kneipe, also es war echt ganz cool, ähm, beziehungsweise Kneipe, naja. Es war eher, also die Kneipe ist eher, also klar, man kann auch drin sitzen, aber wir saßen halt draußen. So wie eigentlich 80, 90 Prozent, ich glaube, drin war eigentlich kaum jemand, ähm, weil das Wetter halt echt gut war. Und das sieht, finde ich, sah nicht so wirklich aus in der Kneipe, vielleicht innen schon, aber außen eher wie so von einem Restaurant oder von einem Hotel, das Außenrestaurant. Wisst ihr, was ich meine? Also manche ähm, Hotels haben ja so Restaurants, die dann so ein bisschen nach außen gehen. Also innen. Also im Restaurant im Hotel ist ein Restaurant drin und das, da kann man halt draußen auf der Terrasse sitzen und so weiter. Und draußen sind auch Tische. So sah das, finde ich, ein bisschen aus. Also echt richtig modern alles und richtig schön gemacht. Und es war echt schön, auch mal wieder ihn zu sehen und mit ihm ein bisschen zu reden. Ja, wir haben ziemlich viel und ziemlich lange geredet und äh, ja, es gab auch viel zu erzählen jedenfalls ähm, bin ich dann nach Hause gefahren und äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ich hatte gestern und vorgestern, also Sa Sonntagabend auf gestern, ich habe sowas Krasses erlebt, das hatte ich noch nie. Also ich muss sagen, mein Kumpel hat auch die ganze Zeit geschaut, dass ich im Schatten bin und ähm, normalerweise bin ich null Sonnenempfindlich. also ich weiß nicht, ich habe ich habe nie, also selten irgendwie einen Sonnenbrand oder so und ich kann auch locker mal die ganze Zeit in der Sonne bleiben, ohne dass irgendwas passiert. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber gestern, äh, heute ist Dienstag, vorgestern, Sonntag, ja, <lacht> ähm, war es dann irgendwie so, dass ich, also ich bin nach Hause gekommen dann, so um, keine Ahnung, 18 Uhr sowas und bin dann später halt ins Bett und habe irgendwie so gemerkt, ich bin ziemlich fertig, so vielleicht einfach ein langer Tag, viel Sonne, dann ist man manchmal ein bisschen müde. Und dann habe ich aber gemerkt, dass irgendwie mein Körper sich ganz komisch anfühlt. Also plötzlich war mir richtig kalt und ich habe so zu zittern angefangen. Ich dachte mir so, man, draußen sind 30 Grad, es kann nicht sein, dass ich irgendwie das mir kalt ist. Und dann hatte ich plötzlich Schüttelfrost und dann lag ich halt im Bett und habe halt gemerkt, dass mein Kreislauf immer schlechter wird. Und dann habe ich irgendwann meine Mom gerufen und habe gefragt, ob sie kurz kommen kann. Und die hat es gar nicht gecheckt, dass es mir so schlecht geht. Also sie hat gedacht, ich will irgendwas zeigen oder keine Ahnung, irgendwas kurz sagen, keine Ahnung. Aber sie war darauf nicht vorbereitet, dass es mir so schlecht geht, weil es halt selten so ist, dass es mir wirklich richtig schlecht geht. Also so schlecht, dass ich im Bett liege und nichts mehr machen kann sozusagen. Und also ich bin auch selten krank und so weiter. Und es war halt einfach so random, also voll plötzlich. Und dann kam sie halt in mein Zimmer und ich meinte so, irgendwie wird mein Kreislauf immer schlechter und mir geht es halt gerade gar nicht gut. Und dann meinte sie so, okay, was ist los? Und ich meinte, mir ist richtig kalt und irgendwie ist alles so komisch. Ich habe auch richtig Kopfschmerzen und dann haben wir halt mein Fieber gemessen und mein Fieber, also meine Temperatur war einfach bei 39 Grad. Und ich glaube, ich hatte das letzte Mal Fieber, als ich ein ganz kleines Mädchen war. Also ich dachte mir nur so, what the fuck is happening? Also keine Ahnung, was mit meinem Körper los war an dem Tag. Aber ich hatte einen vollen Shutdown. Also ich bin dann. Meine Mom kam jede 10 Minuten in mein Zimmer. Ich wollte eigentlich schlafen, aber ich konnte nicht, weil ich so Schmerzen hatte. Ich hatte so Fieber einfach Fieber und Schüttelfrost und mir ging's nicht gut. Also mein, mein Kreislauf war komplett am Arsch und irgendwie, ich habe wahrscheinlich einen Sonnenstich bekommen. Einen Sonnenstich oder einfach eine Überhitzung oder wie man das nennen kann. Ähm, keine Ahnung, aber mir ging's so unfassbar schlecht und ich konnte einfach nicht schlafen. Das war so eine Horrornacht und mein Puls war auch die ganze Zeit richtig hoch. Also im Liegen hatte ich einen Puls von 100. Im Stehen, wenn ich ins Bad gegangen bin, um mir die Zähne zu putzen, zum Beispiel davor, da ist mein Puls einfach auf 150 gewesen. Ich hatte wirklich so Schiss, dass irgendwas passiert. Meine Mama ist, wie gesagt, dann auch jede 10 Minuten reingekommen, weil sie gesagt hat, also wenn es schlimmer wird, dann müssen wir halt den Notarzt rufen, weil das Fieber ist halt irgendwie auch ein bisschen gestiegen. Es ist das Höchste waren 39,5. Ähm, höher ging es nicht, zum Glück. Und mein Puls war, wie gesagt, sehr hoch. Also 150 im Stehen und 100 im Liegen. Das ist schon heftig, weil normalerweise sollte im Liegen vielleicht so bei 60, 70 sein, maximal. Also wenn man was gegessen hat zum Beispiel. Oder wenn man, ich sag mal, jetzt gerade nichts gegessen hat und der Blutzuckerspiegel jetzt nicht so hoch ist, dann vielleicht, keine Ahnung, ja, 50, 60 sowas rum. Aber meiner war, wie gesagt, bei 100 und ich habe nichts gemacht. Und ähm, ja, am nächsten Tag, äh, also ich habe, die Nacht war ein Horror, ich habe nicht gut geschlafen, am nächsten Tag war mein Puls immer noch so hoch. Und im Laufe des Tages ist es dann besser geworden, aber ich habe einfach gestern, das war so ein komischer Tag, für mich halt so ungewohnt, weil es hat sich angefühlt wie ein Sonntag. Ich habe... Im Bett gelegen, ich habe nichts gemacht, ich habe einfach Schmerzen gehabt. Mir ging es richtig scheiße und wir haben zu Hause noch zwei Corona-Schnelltests gemacht. Einen habe ich am Sonntag gemacht, einen habe ich noch mal gestern gemacht und die waren beide negativ. Aber es ist halt zu dieser Zeit einfach, ja, keine Ahnung. Meine Mama hat gesagt, mach das mal, also bevor irgendwas ist. Und äh, klar, wir, wir hätten jetzt nicht gewusst, woher der positiv sein sollte, weil ich meine, ich habe jetzt auch fürs Fitness die ganze Zeit ähm, Schnelltests machen müssen, also jeden Tag eigentlich oder jeden zweiten. Und die waren alle negativ bis jetzt und so. Und das, wir wussten halt echt nicht, woher es uns sein könnte, dass der positiv ist. Aber man weiß ja nie. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal dann welche gemacht. Waren beide, wie gesagt, negativ, zum Glück. Und ähm, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was an dem Tag mit meinem Körper passiert ist. Ich habe das gar nicht groß thematisiert auf Insta oder so. Ich habe auch nur mein Be meinen besten Freund natürlich davon erzählt. Dann einer Freundin und ähm, meinem Freund, weil... Äh, und natürlich meinen Eltern... Weil ich das gar nicht irgendwie groß, ja, an die große Glocke hängen wollte. So und, aber es war echt ein Horror. Also mir ging es wirklich überhaupt nicht gut. Vor allem, ich kann halt gar nicht damit umgehen. Also ich hatte, wie gesagt, Herzrasen und Fieber und ich kann mit sowas nicht umgehen, also so mit Fieber, weil ich das, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal bis auf jetzt den Vorfall äh, Fieber hatte. Also wie gesagt, irgendwann, als ich ganz klein war. Aber für mich war das so krass, weil. Ich mir so denke, okay, wenn ich Fieber bekomme, dann muss es schon wirklich richtig schlimm sein. so Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist es jetzt wieder alles normal. Ich war auch heute im Training. Ähm, ich habe halt extra gewartet, dass es noch gut wird. Aber so ge ab gestern Mittag ist es schon alles wieder normal gewesen, zum Glück. Äh, aber wie gesagt, äh, am Sonntag um 19 Uhr hat es ungefähr angefangen, wo es dann halt so krass war. Und ich meine, gut... Ähm, Montag bis Mittag ging das, ja, das heißt, es war schon ziemlich lange und ähm, wenn es über zwei Tage geht, dann muss man auch ins Krankenhaus oder zum Arzt, äh, weil, ja, Herzrasen und äh, Fieber, ne. Ja, aber wie gesagt, es hat sich dann alles zum Guten gewendet, wie gesagt, ich habe mich auch geschont, ich war nur im Bett, ich habe viel getrunken und habe mich, ja, ich konnte auch nicht wirklich viel machen, also einfach ausgeruht, aber war halt für mich ungewohnt, weil ich normalerweise mich ein bisschen mehr bewege und Weiß ich nicht, einfach so unter der Woche random im Bett liegen und gar nichts machen. Den ganzen Tag war halt schon echt komisch. Aber ich konnte halt auch nichts machen. Also mir ging es wirklich überhaupt nicht gut klar. Mittags war es dann besser, dann habe ich auch mal, bin ich auch mal aufgestanden und so und keine Ahnung, aber sonst äh, war es echt furchtbar. Also ich bin echt froh, dass es das jetzt weg ist. Und ich muss ehrlich sagen, heute früh hatte ich schon ein bisschen Angst, rauszugehen, weil es ist ja gerade echt nicht zu meinen mit der Sonne. Und meine Mama meinte so, nee, mach dir nicht so einen Kopf. Und ich meinte so, naja, aber dieser Vorfall hat mich schon ein bisschen aus der Bahn gebracht, weil es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging und ich das nicht kenne und dann hatte ich einfach Angst, dass das nochmal passiert heute früh. Und dann meinte sie, nein, mach dir jetzt nicht so einen krassen Kopf, das wird schon, ähm, das war jetzt einmalig und du darfst gar nicht mit so einer Angst rausgehen, weil nachher entwickelst du noch irgendeine krasse Angst und dann, ja, also sie hat schon recht und es war auch alles gut bis jetzt und es ist auch alles gut und ich denke, es wird auch alles weiterhin gut bleiben, aber es hat mich halt echt, wie gesagt, ziemlich geschockt, also dass äh, sowas einfach passieren kann. Und ich war halt null drauf vorbereitet und habe halt null damit gerechnet. Und ich, wie gesagt, mein Kumpel hat mich auch die ganze Zeit, der hat extra gesagt, ja, komm, lass nicht so vielleicht nicht so krass in der Sonne sein, ähm, weil er halt ein bisschen vorsichtig dicht bei sowas ist. Und wir, ich war auch kaum in der Sonne. Also wir waren kurz spazieren, wie gesagt, das war eine halbe Stunde, da waren wir in der Sonne, aber sonst, sa wir saßen im Schatten und auch in der Kneipe waren wir unter einem Sonnenschirm oder wie man das nennt, also keine Ahnung. Einfach komisch, aber ja, wie gesagt, ich bin echt froh, dass es das jetzt weg ist und ja, deswegen heute erstes Training diese Woche, sonst wäre ich gestern gegangen, aber gestern, wie gesagt, ging gar nichts und ja, also es war echt gut, ich habe jetzt heute Oberkörper trainiert und werde morgen Unterkörper trainieren und ähm, dann wieder Oberkörper und dann wieder Unterkörper und ja, also ich belasse es jetzt erstmal bei viermal die Woche, am Wochenende kommt ja mein Freund, den habe ich jetzt auch schon zwei Wochen nicht gesehen, das war also fast zwei Wochen, äh, weil er gerade sehr viel mit der Uni zu tun hat, wie gesagt und ähm, ja, das habe ich, glaube ich, letzte Folge auch schon gesagt, deswegen. Aber ähm, ich freue mich, ihn am Wochenende wieder zu sehen. Und dann werden wir mal wieder zum Subway gehen, weil wir waren so lange nicht bei Subway, also bestimmt zwei Monate jetzt oder so. Erstens wegen meinem ganzen Abi-Stress. Da war, war ich eh gefühlt nur zu Hause und habe sonst nichts gemacht. Und dann halt auch, weil er jetzt die ganze zu so viel mit Uni zu tun hatte, war ich halt dann auch die Wochen drauf eher nur bei ihm. Und ähm, wir gehen halt meistens zum Subway bei uns, weil er in der Nähe jetzt nicht so ein Subway hat. Und deswegen... Waren jetzt mega lang nicht beim Subway, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder hinzugehen. Oh, das wird so geil. <lacht> Endlich mal wieder. Ja, früher waren wir ja richtig oft. Also, als wir frisch zusammengekommen sind, da waren wir locker zweimal die Woche. Jetzt mittlerweile vielleicht einmal alle zwei Wochen. Ist vielleicht für manche trotzdem noch oft, aber früher war es halt echt richtig krass oft. Also, so wie gesagt, zweimal in der Woche war Minimum. Das war echt, ja, richtig witzig. Auf jeden Fall. Ähm sollte ich jetzt sagen. Genau, ich würde es einfach sagen, ähm, ich habe mir hier vier Stichpunkte aufgeschrieben, und also die ihr wissen wolltet. Ich habe also ich habe eigentlich gesagt, ich mache sozusagen QA und dann äh, kamen halt sozusagen Fragen rein oder Stichpunkte, die ein bisschen, worüber man ein bisschen länger reden kann. Und deswegen dachte ich mir, ich werde einfach jetzt vier Sachen raussuchen, damit es nicht zu lange wird, vielleicht, und einfach so ein bisschen über die Themen quatschen, weil man da auch so ein bisschen länger was zu sagen kann, denke ich mal. Genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit dem ersten an. Und zwar Mental Health. Ja, <lacht> gute Sache, ne? Ähm, ich habe ja auch letzte Podcast-Folge, das war ja auch die Folge, wo ich gemeint habe, mir geht es nicht so gut momentan mental. Und ich muss ehrlich sagen, es hat sich leicht gebessert, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig. Also ähm, ich habe wieder ein bisschen vermehrt zu tun mit Depressionen, warum auch immer. Ich meine, es wird Sommer und eigentlich diese, dieser Vitamin D, diese Sonneneinstrahlung mit dem Vitamin D sollte eigentlich gegen die Depression helfen. Und ich nehme ja auch so Vitamin D ein und so. Und es ist ja auch eigentlich gerade gar nichts, was mich traurig machen könnte. Aber trotzdem bin ich gerade sehr selbstkritisch. Einfach, es ist, also es hat sich schon gebessert, würde ich sagen, im Vergleich zu letzter Woche, aber es ist trotzdem noch ziemlich präsent bei mir im Kopf, also dass ich, wie gesagt, einfach selbstkritisch bin und ähm, ich versuche dran zu arbeiten und klar, ich würde auch sagen, der Sport hilft mir extrem sonst, normalerweise. Es ist, wie gesagt, jetzt auch schon besser geworden, auch wieder durch den Sport, aber ähm, also ohne Sport geht es mir deutlich schlechter, muss ich sagen. Und ich habe das halt von vielen gehört, dass äh, bei, also wenn sie irgendwie psychisch Probleme haben oder es ihnen nicht so gut geht, dass der Sport einfach hilft, weil man nach dem Sport ja auch oder bei dem Sport, wie auch immer, schüttet man ja Glückshormone aus und äh, die sind halt so sozusagen der Gegenspieler gegen diese ähm, schlechten Gedanken. Und wie gesagt, ich habe schon von vielen gehört, dass das hilft. Also es heißt nicht, dass der Sport euch von den Depressionen heilt, das ist klar, aber er hilft auf jeden Fall und ich würde sagen, er mindert die ähm, Symptome. Also wie gesagt, ich merke das, wenn ich mal eine Weile keinen Sport mache, dann geht es mir mental deutlich schlechter, als wenn ich Sport mache. Ähm, einfach weil diese Glückshormonausschüttung glaube ich fehlt und ähm, wie gesagt, ich habe das schon von vielen gehört, dass ihnen das hilft, ansonsten, was mir auch immer sehr gut hilft, ist reden, also mich ausreden, das ist einfach sei es nur meine Mom sei es, weil, keine Ahnung, also ich bin da generell sehr offen ich muss nicht mit einem Therapeuten reden und ich brauche auch nicht wirklich Ratschläge, muss ich sagen, also allein dieses Aussprechen, finde ich, hilft und äh, das nimmt einem so eine Last ab, weil ich finde, wenn man ein Problem hat oder generell einem was beschäftigt und man das nicht ausspricht, dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, die Brust ist voll eingeengt. Und wenn man das, sobald man das ausspricht und rauslässt, finde ich, geht es einem schon viel besser. und Man fühlt sich erleichtert. Auch wenn es Gegenüber nicht wirklich eine Lösung hat und äh, nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Zum Beispiel meine Mom. Klar, sie hört mir wirklich immer zu und ist auch für mich da und versucht, mir zu helfen, aber oft weiß sie es dann auch nicht, was sie sagen soll, weil sie halt auch keinen Grund sieht dafür, dass ich traurig sein könnte sozusagen. Also sie versteht meine Gedanken nicht so ganz, aber das ist gar nicht mehr so schlimm. Also wie gesagt, allein der Aspekt, dass sie mir zuhört und dass ich mich aussprechen kann, das hilft. Und ähm, von daher würde ich euch raten, redet. Also wirklich, redet, wenn euch irgendwas beschäftigt. Ähm, denkt nicht, es ist unwichtig, es interessiert keinen. Und wenn es keinen interessiert, dann sagt ich möchte mich einfach bei dir aussprechen, du musst mir keinen Ratschlag geben, du musst es nicht verstehen, aber ich möchte mich einfach bei dir aussprechen. So, allein, wie gesagt, das hilft, also mir jedenfalls. Ich kann euch natürlich nur von meiner Seite erzählen, was mir hilft. Ähm, ich kann nicht sagen, was anderen gut tut, es äh, muss jeder für sich selbst ein bisschen rausfinden, weil, ja, es ist bei jedem, würde ich sagen, auch individuell, also manche reden gar nicht gerne über sowas und behalten das lieber für sich, aber wie gesagt, ich persönlich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mich ausspreche, geht es mir um einiges besser. Und ähm, genau, was kann ich euch sonst noch als Tipp geben? Ja, macht was, was euch Spaß macht. Ähm, findet irgendwas, was euch erfüllt. Das hilft auch ziemlich. Also sobald ihr irgendwas habt, so ein Erfolgserlebnis, finde ich, das äh, tut auch eigentlich ganz gut. Also man muss irgendwie schaffen, so kleine Erfolgserlebnisse in den Alltag zu integrieren. Und sei es, wenn man irgendwas Schönes gebacken hat und dann stolz auf sich ist, dass man was Cooles gebacken hat. Oder keine Ahnung, dass man, was kann man denn noch machen, dass man irgendwas Schönes gemalt hat oder so. Also irgendetwas, was einen glücklich macht. Oder dass man ein Buch liest und sich danach besser fühlt. Also so kleine Sachen, die einen einfach glücklich machen. Also auch vielleicht so kleine Aufgaben, die man sich stellt. Und wenn man sie gemeistert hat, dann hat man dieses Erfolgserlebnis. Und also gut gemeistert, aber meistens macht man es auch mit Erfolg. Dann ähm, ja, geht es einem, finde ich, erstmal so viel besser. Und ansonsten natürlich, wenn es gar nicht besser wird, dann sollte man auch einen Psychologen aufsuchen. Also würde ich sagen, ähm, der einem dann helfen kann. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile an dem Punkt, ähm, also ich habe ja früher auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir sozusagen selbst sehr gut helfen kann. Also klar, wie gesagt, ich spreche mich aus, aber ähm, im Gesamten äh, versuche ich ja ein bisschen mir selbst zu helfen. Also ich kann damit besser umgehen, als viel besser umgehen als damals. Also klar, ich kann nichts dafür, wie die Gedanken auf mich einprasseln und wie oft die Gedanken kommen, weil sie kommen auch nicht so oft, muss ich dazu sagen. Also ich habe nicht so oft diese depressiven Phasen und Verstimmungen oder negativen Gedanken, nicht mehr so oft wie früher. Und die Phasen, in denen ich so schlecht gelaunt bin oder ja, diese Gedanken habe, die sind auch nicht mehr so lang und so extrem wie damals. Ähm, ich, also wie gesagt, ich kann nichts dafür, wie diese Gedanken auftreten, aber ich kann was dafür, wie ich damit umgehe und das hat sich schon extrem gebessert, weil früher war es dann so, ich habe dann alles in Sand, also so mein Kopf voll in den Sand gesteckt und habe mich sozusagen da drin ein bisschen, naja, nicht gebadet, aber das hatte ich so gemein an, aber ich habe einfach gesagt, gut, ich habe Depressionen, ich nehme das hin, das ist scheiße und man kann mir einfach nicht helfen. Also ich habe mich nicht. Ich war nicht offen für irgendwelche Hilfe. Ich habe gesagt, das kann man nicht ändern, das ist einfach alles scheiße und ich will auch keine Hilfe. Also ich habe einfach alles abgeblockt. Und genau das ist der falsche Weg. Also klar, wenn man diese Gedanken hat, dann fühlt man sich auch so, manchmal, man will sich eigentlich nur zurückziehen und man will keine Hilfe. Aber ich sag immer, diese Stimmen in deinem Kopf, die sagen dir immer, was du machen sollst, aber genau das sollst du eben nicht machen. Und es ist unfassbar schwer, gegen diese Gedanken anzukämpfen. Also gerade, wenn dein Kopf sagt, zieh dich zurück, sei für dich alleine, du bist scheiße, dir geht's nicht gut, also wenn du Depression hast, genau das solltest du nicht machen. Also geh vielleicht einfach raus, klar kannst du auch die Zeit für dich haben, wenn du merkst, dass es dir damit besser geht, aber nicht nur. Also sei nicht nur mit dir selbst alleine, weil dann spinnt der Kopf sich meistens irgendwas zusammen und ich finde, dann wird es immer noch schlimmer, wenn man zu lange alleine ist. Also wie gesagt, ich bin auch eine sehr introvertierte Person eigentlich. Ich sag mal, ich schöpfe meine Kraft eher durch Abende sozusagen mit mir alleine, anstatt wenn ich jetzt abends irgendwo rausgehen würde und mit anderen sein würde. Ich weiß ich nicht, also ich habe einfach das Gefühl, mh, mir geht es besser, wenn ich sozusagen alleine bin. Klar bin ich auch gerne mal mit Leuten, aber ich kann nicht viele Tage hintereinander mit vielen Leuten sein, sondern ich muss auch dazwischen sozusagen als Pause, um Kraft zu tanken, auch mal für mich sein. Ich weiß nicht, ein paar werden das vielleicht nicht verstehen können, ein paar werden mich verstehen können, aber ich bin auf jeden Fall so ein Mensch ähm, und ja, deswegen, wie gesagt, es spricht gar nichts dagegen, dass ihr auch für euch alleine seid, weil ich das ja auch bin, aber wie gesagt, eben nicht nur, also auch mal rausgehen und auch mal ähm, was mit anderen machen, auch mal sich aussprechen und ja, also das, wie gesagt, das hilft, finde ich ganz gut. Genau, Zweiter Punkt, jetzt komme ich mal zu dem nächsten Punkt, ist mein erstes Mal. Warum auch immer das gefragt wurde, ähm, wann hatte ich mein erstes Mal? Ich glaube, da bin ich gerade 17 geworden. Müsste so in dem Alter gewesen sein. Ja, ich glaube, da war ich grad, bin ich gerade 17, oder? Ich glaube, ich bin hm, gerade gar nicht sicher. Ich glaube, doch, es war kurz bevor ich 17 geworden bin. Also vielleicht drei Wochen oder zwei Wochen davor. Es war auch, ist vielleicht relativ spät für manche, ähm, aber ich hatte damals kein Problem damit, weil sich davor nicht die Möglichkeit ergeben hatte und ich auch mich nicht dazu bereit gefühlt hatte. Und das war damals bei meinem ersten Freund mein erstes Mal. Ähm, ja, also es war auch sein erstes Mal und es war halt sehr, ja, ich würde sagen ein bisschen lost. Also wir wussten halt beide nicht so richtig, was wir machen sollen und ähm, Och, ist das jetzt too much information, wenn ich das sage? Ich weiß es nicht. Also ich habe ja meine Tage mit zwölf bekommen und ich habe, bis ich mein erstes Mal hatte, immer das Problem, dass ich nie einen Tampon benutzen konnte. Also ähm, es war einfach, ich sag mal, zu eng. Also ich konnte einfach keinen Tampon benutzen, wirklich. Und das war, ich wollte irgendwann mal einen Tampon benutzen, weil ich Binden ziemlich ja unpraktisch und teilweise auch irgendwie unangenehm fand. Und deswegen wollte ich einfach mal einen Tampon benutzen. Und nach dem ersten Mal konnte ich dann einen Tampon benutzen. Und ich sag euch, davor war wirklich Krise. Also bei meinem ersten Mal, das hat unfassbar wehgetan. Und es hat unfassbar geblutet. Das Bett sah aus, als würde jemand abgestochen worden sein. Also bei den meisten blutet's nicht. Bei manchen blutet Bei mir war wirklich ungelogen eine Blutlache auf dem Bett. Das war peinlich. Er hat gesagt, es ist nicht schlimm. Er hat mich da auch gut... Also es war ihm überhaupt nicht unangenehm. Klar, er hat sich so gedacht, okay, what the fuck is happening? Was habe ich getan sozusagen? Aber es hat wirklich unfassbar weh getan. Ähm, aber danach ging es. Also danach, die Male danach ging es. Und ich konnte dann auch einen Tappung nutzen. Aber <lacht> so, wow, ich wollte mein erstes Mal, wie ich einen Tappung nutzen kann. Nein, aber ähm, ja, also ich muss sagen, es war nicht schön. Ähm, wir waren, wie gesagt, beide sehr unbeholfen und es tat ziemlich weh und es hat sehr geblutet. Aber danach, wie gesagt, war es okay. Also danach ging es. Es wurde auch mit jedem mal besser. Und ich glaube, je öfter man dann Sex hat, sozusagen, desto besser wird das. Also man lernt ja auch sozusagen den anderen kennen. Und klar, wenn man jetzt einen anderen Partner hat, dann ist der vielleicht ein bisschen anders. Und jeder hat so seine, ich sag mal, Vorlieben. Ähm, aber man lernt sich so mit der Zeit miteinander kennen. Also das, finde ich, ist immer so. Also ich habe ja jetzt... also Jetzt gerade habe ich aber ja einen dritten Freund sozusagen, davor, ich habe ja zwei Ex-Freunde. Und es war immer so, dass wenn ich das erste Mal mit demjenigen Partner hatte sozusagen, dass es am Anfang so ein bisschen komisch war. Also man wusste halt noch nicht ganz, was dem anderen gefällt und ja, wie das Ganze so reibungslos verlaufen kann, sage ich mal. Aber mit der Zeit wird es immer besser und man lernt sich auch kennen. Also ja, deswegen, das war dann, ist dann ja, einfach, hat sich dann einfach gebessert und wie gesagt, macht, macht euch gar keinen Kopf über das erste Mal so krass, man darf gar nicht so viel drüber nachdenken, weil ich glaube, je mehr man sich einen Kopf macht, desto ja, verkrampfter ist man desto schwieriger wird's und ähm, ich sag mal, Unfälle passieren immer, also dass irgendwas Peinliches passiert oder so, das kann immer vorkommen, mir ist auch schon öfter etwas Peinliches passiert, aber äh, ja, also wie gesagt, es passiert und wir sind alle nur Menschen, also euer Partner, wenn er wirklich, äh, ich sag mal, reif im Kopf ist, dann wird er das auch akzeptieren und wird auch drüber lachen. Also wenn ihr dr zusammen drüber lachen könnt, dann ist das echt the key. Also finde ich sehr wichtig und nicht, dass der andere dann so irgendwie angeekelt ist oder, keine Ahnung, euch abstoßen findet oder so. Also so soll es auf gar keinen Fall sein. Deswegen, ja, also man muss. ich persönlich äh, könnte auch keinen One-Night-Stand haben. Einfach, weil ich mir denke, das ist einmalig sozusagen und... also muss nicht sein, aber, ne. Und ich kenne die Person nicht, ich vertraue der Person nicht. Also für mich, wenn ich mit jemandem schlafe, dann muss da wirklich ziemlich viel Vertrauen auch dabei sein. Und ich muss die Person auch irgendwo schon kennen. Also, körp ja, körperlich, nee, wie kann man das sagen? Einfach schon eine Weile mit ihr verbracht haben. Also nicht, dass es einfach nur so mal ein Abend war, sondern, ja, ein bisschen eine längere Zeit dann, ja. das Also das ist für mich, und da muss auch Liebe im Spiel sein. Das ist für mich das Wichtige. Also, wenn ich die Person nicht liebe, dann könnte ich mit der nicht schlafen, und sagen wir so, ich weiß nicht, also es gibt viele, denen ist das egal, glaube ich, ich würde sagen 60%, Prozent, ähm, was ich so mitbekommen habe jedenfalls, aber ich persönlich, für mich könnte das nicht, also ich entwickle einfach auch viel zu schnell Gefühle für jemanden und ich glaube, ich werde einfach zu sensibel, dass ich sagen könnte, ja, One Night Stand wäre voll meins, also keine Ahnung, I don't know. Gut, dann komme ich jetzt mal zum dritten Punkt. Und zwar Verhalten beim ersten Freund gegenüber der Familie. <lacht> oh je, also ich glaube, das ist bei jedem so, wenn man neu mit jemand zusammen ist und das erste Mal bei dem zu Hause ist, macht man sich übelst den Kopf, was alle denken. Also man will, man will gar nicht irgendwie eine falsche Bewegung machen oder irgendwas Falsches sagen und man denkt die ganze Zeit, okay, wie kann das an was denken die über mich, denken die irgendwie, ich bin komisch oder mögen die mich, mögen die mich nicht, mache ich das richtig, mache ich das falsch, was haben die für Angewohnheiten und keine Ahnung. so Also man macht sich halt mega den Kopf. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt mit meinem Freund ein Jahr zusammen und ich habe das einfach immer noch. Also ich habe immer noch diese Gedanken teilweise, äh, was die Familie von mir denkt. Und also klar, vor allem jetzt gerade in meiner ja, mehr depressiveren Phase denke ich mehr darüber nach. Aber trotzdem habe ich immer noch die Gedanken so, ich will mich irgendwie nicht vor denen blamieren. Also ich will schon, dass sie einen guten Eindruck von mir haben und keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Klar, man ist nicht immer gut gelaunt und man kommt nicht immer rein und lächelt sozusagen. Das ist klar, man, es geht jedem mal schlecht. Und die erleben das auch manchmal mit. Aber man will trotzdem auch sein Bestes von sich zeigen. Und ich will halt auch nicht, dass sie irgendwas Schlechtes von mir denken, weil ich nicht so bin, dass ich glaube, also dass ich irgendwie was Schlechtes, wie kann man das sagen, dass ich einfach ein schlechter Mensch bin oder irgendwas Schlechtes im Sinn habe, so, weil das bin ich nicht und es will ich halt einfach auch nicht, dass sie den Eindruck von mir haben und ja, man, ich würde auch sagen, da sollte man sich nicht so krass den Kopf machen, weil ich glaube, was einem öfter die Situation kaputt machen kann, ist einfach der Kopf, also wenn man zu viel nachdenkt, sich zu viel ausmalt und dadurch einfach in Gedanken verloren ist und dann, äh, ja, irgendwie komisch reagiert, weil man Angst hat, irgendwas falsch zu machen oder so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die größte Schwierigkeit. Also, dass man einfach nicht da reinfällt, dass man, wie gesagt, alles überdenkt und alles hinterfragt. Und ja, weil, wie gesagt, alle Leute sind nur Menschen. Und klar, wenn ihr die neue Freundin oder der neue Freund seid, dann werden die Eltern euch am Anfang schon ein bisschen vielleicht mustern. Aber das wird auch weniger. Also, sie werden jetzt nicht euch 24-7 so die mit der Kamera beobachten oder so. Also, mal ganz übertrieben gesagt. Ähm, das wird auf jeden Fall besser. Klar, am Anfang ist das immer noch so ein bisschen komisch. Man weiß halt nicht so ganz, wie man miteinander reden soll und ja, wie man sich verhalten soll. Aber wie gesagt, das wird lockerer. Aber ich persönlich bin einfach jemand, ich mache mir auch generell öfter einen Kopf, was Leute von mir denken. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir immer noch einen Kopf mache, <lacht> dass ich keinen schlechten Eindruck bei den Eltern hinterlassen will oder generell bei der Familie, weil ich einfach, ja, also ich kann nicht immer was dafür. Ich habe manchmal leider auch wirklich einfach, glaube ich, ein bisschen genervte Blicke drauf. Das ist nicht mal mit Absicht, aber das ist, glaube ich, manchmal so. Aber ich glaube, das wissen sie mittlerweile, also die Eltern ähm, oder die Familie, hoffe ich jedenfalls, ähm, aber ja, ich versuche halt immer sozusagen das Beste zu zeigen, also ich versuche, ich verstelle mich nicht, so ist es nicht, klar, am Anfang ist es so ein bisschen so, dass man, wie gesagt, weiß nicht, versucht alles so ein bisschen übertrieben höflich und so weiter zu machen. Und später, ich meine, ich bin ja jetzt nicht asozial oder so, aber ich achte schon noch auf meine Wortwahlen. So natürlich, so wie ich es halt einfach, ich bin einfach sozusagen ganz normal wie zu Hause auch. Also wie ich auch zu meinen Eltern bin, so bin ich auch zu den, zu also seinen Eltern sozusagen oder zu der Familie. Ähm, ja, einfach respektvoll miteinander umgehen, keine Ahnung, so. Aber das ist, glaube ich, logisch. Also das sollte man ja jedem Menschen eigentlich gegenüber sein. Ja, also von dem her. Ich verstelle mich nicht, sondern, ja, ich gucke halt einfach drauf, dass, ich sag mal, weiß ich nicht, wie kann man das sagen, dass sie halt nicht irgendwie besonders viele schlechte Seiten von mir mitkriegen, weil zu Hause kann es auch mal sein, dass ich mal schlechter gelaunt bin und das dann vielleicht leider an meinen Eltern auch mal rauslasse oder so, aber das versuche ich dann natürlich nicht, also dass sie da irgendwie was mitbekommen sozusagen. Ja, sagen wir es so, also, genau. <lacht> ähm... So, letzter Punkt. Ich glaube, das war jetzt doch gar nicht so lange, wie ich gedacht habe. Aber ja, ich wusste nicht, wie lange sich das zieht. Deswegen lieber ein bisschen kürzer vielleicht, als wenn ich hier die ganze Zeit äh, zu viel rede und man sich nur denkt, ja, ich habe keinen Bock wenn man dann abschaltet Konflikte mit dem Freund und wie ich damit umgehe. Also es kommt schon öfter vor, dass wir uns auch mal streiten. Aber wenn es Streits sind, dann sind es halt so Mini-Streits. Also so, keine Ahnung, gegen irgendeine Situation oder irgendeine, irgendeine Nachricht, dass man da irgendwie sich missversteht, aber meistens streiten wir uns nur, wenn wir schreiben, also über WhatsApp. So in echt streiten wir uns selten. Also wenn wir uns wirklich sehen, dann streiten wir uns echt selten, aber das meiste, die meisten Streits, die zusammen so zusammenkommen, keine Ahnung, sind halt einfach über WhatsApp, weil ich glaube, dass WhatsApp, also gerade diese nonverbale Kommunikation, also nicht Face-to-Face, -face, ist halt einfach oder halt nur diese Nachrichten, die kann man, also klar, wir schreiben beide mit Emojis und machen auch ab und zu Sprachmimos, aber da kann man trotzdem sehr viel falsch verstehen. Also keine Ahnung, aber... Oder manchmal ist man dann auch einfach schlecht gelaunt oder hat gerade Stress und dann schreibt man mal ohne Emoji und dann reagiert der andere vielleicht nicht so, wie man sich das denkt. Und dann reagiert man ganz, ganz genervt und so entstehen halt diese kleinen Streits. Aber das sind eigentlich nie so wirklich krasse Streits, wo wir uns so richtig in die Haare kriegen. Und wie gesagt, es ist halt einfach alles nur über WhatsApp. Und meistens ist es dann so, dass ähm, einer von uns beiden halt sich entschuldigt und äh, ja oder beide, meistens beide natürlich, aber einer halt den ersten Schritt macht und sich entschuldigt und sagt, ja komm, lass wegen so einer Kacke jetzt nicht streiten und meistens ist er das, weil er, ich bin manchmal ziemlich launisch und auch aus einer Stimmung raus reagiere ich manchmal einfach über, weil ich sehr impulsiv bin, glaube ich, also sehr, ich kann das manchmal gar nicht kontrollieren, aber sagen wir es so, wenn ich mal irgendwie schlecht gelaunt bin, dann reagiere ich schon schlecht gelaunt und kann das irgendwie gerade gar nicht abstellen und meistens ist er dann derjenige, der mich runterringt und sagt, ey komm, das ist gerade einfach nur eine schlechte ne Mut, sei nicht so, komm, lass uns wegen dem jetzt nicht streiten, das ist unnötig und dann geht es auch meistens wieder, also dann, und ich entschuldige mich dann sag auch, das war blöd von mir und äh, ja, du weißt, das hat nichts mit dir zu tun und ja, wie gesagt, es tut mir leid, es war auch unbegründet, der Streit und dumm von mir, dass ich sowas gesagt habe, sozusagen, ja, also wie gesagt, ich glaube, aussprechen sollte man sich immer und wenn es ein krasser Streit ist, dann sollte man das auch persönlich klären. Klar, wir wohnen jetzt nicht direkt nebeneinander. Also wir wohnen ja schon eineinhalb Stunden ungefähr oder eine Stunde 15 weit auseinander. Deswegen kann man nicht mal eben sagen, gut, ich fahre mal kurz rüber und lass mal kurz den Streit klären. Das ist halt leider nicht möglich. Aber ähm, ja, also wenn es wirklich krass ist, der Streit, dann sollte man schon schauen, dass man den in echt klärt, sozusagen. Also face to face und ja jetzt nicht über WhatsApp alles äh, bespricht, also wie gesagt, wenn es halt was Krasses ist, was man zu sprechen hat oder so, aber es ist normal, dass man sich streitet, also jeder Beziehung, wo gesagt wird, wir streiten uns nie, kann ich mir nicht vorstellen, also, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie kann man sich nicht, wir müssen mir überlegen, wie das richtig formuliert ist, wie kann man sich nicht, nicht streiten, genau, wie, wie kann das sein? Also ich glaube, mit jedem streitet man sich mal, ganz normal, auch mit seinen Eltern und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Leute einfach nie streiten oder noch nie gestritten haben. Selbst, Also teilweise sagen das Leute, die jahrelang zusammen sind, also ein Großteil sagt, sie streiten sich auch manchmal, aber manche sagen, sie streiten sich nie und die sind auch schon Jahre zusammen und ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also vielleicht ist es auch für die so, dass sie diese Mini-Streits gar nicht als Streit sehen, sondern einfach als Diskussion und dann das gar nicht sozusagen ja, sehen, dass das auch als Streit zählt sozusagen. Aber keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass jede Beziehung reibungslos verläuft. Aber man sollte auf jeden Fall auch nicht alles in den Sand setzen. Also, wenn man sich mal streitet, dann finde ich, sollte man auch das klären, was einem am Herzen liegt. Und vielleicht auch überlegen, wie kann, wie kam es zu dem Streit oder was wünsche ich mir von meinem Partner, was er ändern kann oder was kann ich auch ändern, damit es halt in Zukunft nicht mehr vorkommt, dass wir uns wegen der Sache streiten oder so und da kann man dann auch einfach ganz offen miteinander drüber reden und wie gesagt, hier auch wieder reden, finde ich ist the key, also ich würde sagen, bei sehr, sehr vielen Sachen im Leben ist einfach wichtig, dass man sich ausspricht, gerade was sowas Zwischenmännliches anbegeht, ist das Deutsch? Keine Ahnung und ja, von dem her, versucht es einfach mal, also nicht schüchtern sein, auch nicht immer nur einstecken und sagen, ja, tut mir leid, alles meine Schuld. Ein Streit, finde ich, kommt immer von beiden Seiten und jede Seite hat etwas Schuld. Die eine vielleicht mehr, die andere weniger, aber jede Seite hat etwas Schuld. Und ich bin auch niemand, der sagt, du bist nur schuld, alles, alles wegen dir, sondern ich bin auch jemand, ich sehe meine Fehler ein. Und wie gesagt, ein Streit kommt immer von beiden Seiten. Seid euch dessen bewusst, also das. Wenn, wenn ihr sagt, es ist alles deine Schuld, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht, so kommt ihr nicht weiter. Sagt vielleicht, ja, ich habe das falsch gemacht und das tut mir leid und so weiter und wir können vielleicht dem entgegenwirken, indem du in Zukunft das machst und ich vielleicht das mache und ja, also so wie gesagt, einfach so den Mittelweg finden und zusammen nach einer Lösung suchen, wie man das wie man dem aus dem Weg gehen kann und ich glaube, was womit ich mich sehr schwer tun würde, das hatte ich bis jetzt auch noch nie eigentlich, aber wenn mein Partner, mit dem ich versuche, irgendwas zu klären, sagt, alles deine Schuld, ich möchte nicht mit mir reden, ich möchte nicht mit mir reden lassen, ich möchte nicht diskutieren, äh, es ist deine Schuld, sieh das ein und fertig. Also damit könnte ich, glaube ich, ziemlich schwer umgehen, aber ich hatte bis jetzt auch nie jemanden, bei dem das so war, also da ist dann erst gar nichts entstanden, sage ich jetzt mal, so also keine Beziehung oder so. Ich meine, ich hatte jetzt auch noch nicht wirklich viele Beziehungen, aber ja, so viel dazu. Das war jetzt eigentlich der letzte Stichpunkt. Ähm, ich überlege gerade, was ich euch noch erzählen kann, aber ich habe gerade gar nichts mehr auf dem Herzen. Aber es ist immer so eine Sache, wenn man den Podcast alleine macht, dann ist es immer nicht ganz so einfach, weil man die ganze Zeit mit sich selber redet und man kann ja auch nicht so lange so viel am Stück reden. Also weiß ich nicht, irgendwann geht einem dann auch die Puste aus und es ist ein bisschen anstrengend. Also finde ich, wenn man so richtig lange nur am Stück redet. Klar, ich könnte auch Pausen machen, aber keinen Bock, das zu schneiden. Mache ich eigentlich nie. Ähm, deswegen, ja, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich werde jetzt gleich noch ins Kaufland gehen. Magerquark nachkaufen, weil der wieder leer ist, weil ich zurzeit meine Streuselquarkwoll einfach suchte. Jeden Tag, jeden Morgen, manchmal auch mittags. Jetzt mittags gab es sie nicht, jetzt gab es Wraps, aber heute früh gab es sie. Und ja, mein Quark ist, wird dann immer ziemlich schnell leer. Deswegen werde ich den jetzt gleich nachkaufen gehen und vielleicht noch ein bisschen Obst mal schauen. Was sich so finden lässt. Und ähm, ja, also Streuselquarkball, falls ihr die noch nicht probiert habt, probiert sie aus. Auf Insta habe ich den Post verlinkt, auch in einem Story-Highlight. Die, die, das Story-Highlight heißt, glaube ich, Streuselball oder so. Wie auch immer, da habe ich den Post verlinkt. Ähm, könnt ihr gerne vorbeischauen, falls es euch interessiert. Und falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, probiert es aus. Ich weiß, vielleicht klingt das erstmal nicht so geil, aber es ist geil. Also wirklich, glaubt mir. Jeder hat das bis jetzt gesagt, der es probiert hat. Am Anfang dachte ich mir, ja, ja, ist okay, aber wird jetzt nicht krass sein. Und dann, nachdem ich es probiert habe, war ich abhängig, weil es einfach so geil schmeckt. Und man stellt sich das wirklich nicht so geil vor. Aber es ist unfassbar geil, deswegen probiert es aus. So, das ist jetzt mein letztes Wort. Ich werde jetzt gleich rausgehen, noch ein bisschen in die Sonne und ins Kaufland. Also nicht, nicht Sonnen, aber durch die Sonne ins Kaufland, wie auch immer. Ähm... Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wie auch immer und wann ihr das hört. Und würde sagen, bis nächste Woche.